0: Hoşçakalın sunduğu, Boldenold'a hoş geldiniz. 13. bölümle karşınızdayız. Ben Metaktaş, Özgür Menemencoğlu ile birlikte yine NBA gündemini konuşmaya devam ediyoruz. Hemen Özgür'e bağlanalım, mikrofonları Bursa'ya uzatalım bir kez daha. Ne
1: haber abi? İyidir babacım, senden ne var?
0: İyidir ne olsun işte e, malum gündemi takip etmeye çalışıyoruz işte. Aynen devam. Bıraktığın yerdeyiz yani. Bir değişiklik yok bir haftada. Değişen bir şey yok hayatımızda. İşte, biraz tabii Anthony Davis'in sakatlığıyla üzülen bir Lakers'lı yüreğine sahibim. Arka arkaya gelen yenilgiler var. Zaten konuşuruz. NBA gündemini takip ediyoruz. Bir taraftan işte milli takım biliyorsun maçlar vardı. Avrupa Şampiyonası öneleme maçları. Onlara baktık. Biraz vakit kalırsa bugün onu da konuşalım diyoruz
1: açıkçası. Ee, saygıdeğer dinleyicilerimiz Mete arkadaşımızı bitcoin piyasalarından çekmeye çalıştık NBA'ye Neş, bu saatte başarılı olduk aldık getirdik kendisini finansman piyasalarının uzmanı battık, battık
0: bitcoin ocağımıza incir ağacı dikti o kadar söyleyeyim son 24 kan. saatte kaldık hazır ol vallahi abi ya nedir bu bitcoin'den çektiğimiz ya bizim gibi yaşlı adamlar da anlamıyor ki babacım bunlar yok mu bir bunu şey yapacak olan bize gösterecek doğru dürüst bir kardeşimiz varsa dinleyen bizi
1: bulsun. Valla para, para hırslı <gülüyor> böyle şeyler arkadaşlar. Valla ya yemin ediyorum bu saattan sonra arkadaşımız servetini ikiye katlamaya çalışıyor ama <gülüyor> dikkat et tamam ama elindekinden olma diyorum. Ee, şeye geçiyoruz. NBA gündemine geçiyoruz. Yani, i̇şte. Geçelim. Ee, NBA'de malum
0: e, sürekli koç değişiklikleri olur. Ee, buna zaten alışkınız her zaman da bir şöyle tahminlerde bulunur. İlk acaba Baltak kime inecek? E, i̇ki kelle gidecek diye. E, o, onu, Bunun siz zaten adaylardan bir tanesi Ryan Saunders'ı. Minnesota Timberwolves'un genç koçu Ryan Saunders'ı. Nitekim gerçekleşti. Bu sezon e, kıyılan ilk koç oldu. Minnesota Timberwolves yönetimi koç Ryan Saunders'a yollarını ayırma kararı aldı. Takımın New York Knicks yenilgisinden sonra 31 maçta 24 yenilgi Ortada oluşan kara tavla e, Ryan Saunders'ın e, görevine mal oldu. Yerine ise Toronto Raptors'la asistan koçluk görevini yürüten Chris Finch oldu. E, belki dinleyicilerimiz Chris Finch'i hani Toronto Raptors'la Nick Nurse'un yardımcılığı kadar belki e, Büyük Britanya milli takımı koçu olarak da hatırlarlar. Çünkü milli takımımıza karşı da e, birçok şampiyona da Avrupa şampiyonalarında da Karşımızda Chris Finch yer almıştı, e, rakip takım antrenör olarak. E, ne diyorsun? Minnesota'ya bu hamle yarayacak mı? Ryan Saunders e, biraz şey mi, erken mi tetik çekildi yoksa vakti gelmiş miydi
1: sence? Şimdi bu senenin başında gidecek koçlar e, sıralaması yaptığım zaman benim bir numaralı adayım Scott Brooks'tu abi. Hı hı ikinci sırada şey vardı bu Atlanta'nın koçu Lloyd Pierce vardı ben Atlanta'yı çok başarısız bulduğum için ve koçu da kötü bir koç olarak gördüğüm için bunu koyuyordum e, Ryan Saunders'ı da 3'e koyuyordum şimdi şöyle söyleyeceğim eğer abi Ryan Saunders'ın babasının adı Filip değil Hüsamettin hmm. olsaydı zaten bu takımın koçu olmayacaktı önce bunu bilelim bir kere hep beraber ya sonuçta bir şekilde e, babasının ismiyle e, bir yere gelmiş bir çocuk ama bir yandan da şunu söyleyebilirim düşünelim hani belki bilmeyen
0: dinleyenlerimiz vardı. vardır Minnesota Timberwolves'un efsane koçu ve yöneticisi Flip Saunders'ın oğlu Ryan Saunders. Hani e, adeta kulüpte ve kulüple birlikte büyümüş bir isim. İşte hani babası takımın koçuyken e, o çok küçük yaşta kulübün etrafındaydı işte ne bileyim oyuncuların etrafındaydı işte Kevin Garnett'e e, şut idmanlarında top toplayıcılık yapardı falan. Hani böyle kulübün içinden yetişmiş bir e, şey e, eleman. Ya yani, Babası vefat ettikten sonra da görevin aynen e, ikinci Saunders dönemi olarak Minnesota'nın başına gelmişti henüz 32 yaşında.
1: Evet. Yani fakat bir yandan da şunu söyleyebiliriz abi bu çocuğun da eline doğru dürüst bir takım veremediler. Yani şimdi hani e, günahı bunla e, e, çıkartırken bir de bunu da düşünmek lazım. Yani ne şey yap yani iki senedir doğru dürüst yönetilebilen bir takım. E, izlenimi veriyor bana Minnesota e işte geçen seneki hareketleriyle beraber bu Jimmy Butler e, e, şeyinden sonra zelzelesinden sonra takım biraz toparlanmaya başladı bir takım en azından devinim yarattılar e, kulüp içerisinde son iki senedir ya bu seneye de dahil son iki senedir koç e, değişikliği yaptılar yani Minnesota'da e, bu Ryan Saunders'ın problemi şuydu Oyuncu gelişimi için çok genç bir koçtu bence. Yani e, 32 yaşında, 33 yaşında, yani 35 yaşına kadar olan bir koç e, gerçekten takımın tek hedefi e, oyuncu gelişimi olan bir e, takım için çok küçük yaşta e, diye düşünüyorum ben. E, şimdi getirdikleri e, Chris Finch, e, Chris, Chris Finch'ti değil mi? Evet, Chris Finch. Yanlış olmasın şimdi. <gülüyor> Chris Finch sonuçta 69 doğumlu bir abimiz. Bence head coaching için ideal bir yaşta ve şey yani işte senin de bahsettiğin gibi overseas deneyimi olan, İngiltere'de çalışmış, Belçika'da çalışmış, Almanya'da çalışmış bir olan, milli takım koçluğu yapmış. Aynı zamanda 2009'dan beri sanıyorum asistan koçluk yapıyor NBA'de. Asistan olarak gayet tecrübeli. İşte işte Houston'da, Denver'da ve New Orleans Pelicans ve en son Toronto'da asistan koçluk yapmış bir olan. Hücum üzerine e, özellikleri olan bir birisi ve yani şu andaki NBA'nın e, vaktimiz kalırsa konuşacağımız üç sayı e, üzerine su, e, götürülen bir hücum e, paternleri olan bir NBA için e, zaten genellikle hücum koçları getiriyorlar e, genç jenerasyondan dikkat edersen hücum ağırlıklı koçları getiriyorlar yani e, beklenti e, oyuncu gelişimi takımda çünkü başka hiçbir şey yok sezon başından beri konuşuyoruz bu takımda e, Carl Anthony Towns diye bir arkadaşımız var. Bence çok çok yetenekli bir çocuk ama işte biraz e, psikolojik problemler bu sene de çok kötü geçiriyor. Şey olarak, mental olarak işte ailesinden kay- kayıpları falan vardı yanlış hatırlamıyorsam COVID'den. Yok, tabii, annesi annesini, vefat etti. Annesini kaybetti. Ailesinden de COVID yaşayan insanlar oldu. Hı-hı. Yani e, fakat şu var işte Carl Anthony Towns da e, süper yetenekli bir arkadaşımız. Yani şu anda e, şampiyonluk adayı bir takıma e, büyük katkıda bulunacak. E, şampiyon titlını da alabilecek bir çocuk aslında ikinci yıldız olarak fakat e, takımda kalmayı tercih ediyor ama bu ne kadar sürecek belli değil yani şimdi bir koç değişikliği yapıldı Anthony Edwards gibi e, bence e, franchise player olabilecek bir çocuk var yanında e, DMC'lar asıl var e, şimdi bu e, kadroya bir şekilde e, kazanan takım haline yani Phoenix'in yaptığı şeye benzer bir yapılanma yapmak zorundalar abi tamam mı? benim gördüğüm kadarıyla ve bence zaman çok uzun değil yani iki sene içerisinde kanatları açmazlarsa bu takım yani Carlan Tonton'un da ben gideceğini düşünüyorum takımına onun Tabii. için ne yapacaklarsa çabuk yapmalılar diyorum sana bırakıyorum sözü.
0: Valla e, sen de dediğin gibi Chris Finch'in bekleyen önceliklerden biri e, hem oyuncu gelişimi hem de takımın hücumunu çeşitlendirmek çünkü hani e, Ryan Saunders'ın başını yani unsurlardan biri ee, sen de bahsettin. Oyuncu gelişimi anlamında beklenen katkıyı verememesi. Ee, ve hani takımın işte bahsettiğin ki ana yıldızından biri olan D'Angelo Russell'a da arası hiç iyi değil. Yani bu sezon özellikle bu ortaya çıktı. Zaten e, hani Russell'ın bazı maçlardan sonra hatta maç içinde Saunders'a epey bir e, saydırdığını gördük. E, zaten hücumdaki bu e, işte duraksamalar bu verimsizlik aslında Sanders bunun da farkındaydı son dönemlerde biraz e, hücumu çeşitlendirmeye işte farklı varyasyonlar denemeye çalıştı ama yani e, Demokres'in kılıcından kaçamadı o kılıç indi kafasına e, Chris Finch'i dediğim gibi hani Chris Finch'in şimdi yapması gereken şey bu alanda e, takımı geliştirmek Anthony Edwards'ı geliştirmek D'Angelo Russell'ı e, geliştirmek tabii bunu yaparken de e, çok fazla onda vakti yok. Zaman hakikaten Minnesota'nın şu anda aleyhinde. Hani bu sadece bu sezon için değil, senin de bahsettiğin gibi. Yani bir iki sezon içinde bir gelişim göstermezse Carl Anthony Towns da buradan mutlaka nasıl Anthony Davis, New Orleans Pelicans'tan gitmeyi kafasına takmıştı. Yani buradan gönderilir ve gönderdi. Günümüz NBA'inde zaten biliyorsunuz yıldızları tutmak çok kolay değil elde. Dolayısıyla Carl Anthony Towns da buradan yakında gider. Ya burada Şöyle bir şey var, hani bu mevzuyu kapatmadan önce bu hakikaten dikkat çekici bir şey. E, Gerson Rossas, yani Minnesota Timberwolves'un işte genel menajeriyle Chris Finch'in zaten e, Houston'da, San Jose'den geçmişindeki takımları e, orada bir birliktelikleri var e, ki de yakın dost e, ve şey e, biliyorsun Knicks maçı so- sonrasında Saunders kovuldu. Ondan bir maç önce Minnesota e, Toronto ile karşılaşmıştı. Tempo Bey'de, Hatta Anthony Edwards'ın o inanılmaz maçı var. Biliyorsun epey bir Twitter'da gündem oldu. E, bu sezonun en iyi maçlarından biri. Hatta belki de birincisi. Neyse o maç öncesinde e, hani Rosas ve şey e, Finch maç öncesinde epey bir sohbet etmişler kenarda. Yani bu zaten önceden planlanmış bir şeydi. Bu biraz şey hani NBA e, ne diyeyim geleneklerine aslında biraz aykırı bir durum olarak değerlendirilebilir. Çünkü e, bir takımda hani temayül nedir bizim alıştığımız işte bir takımda bir koç gönderilir. Onun yerine genelde o takımdaki en e, kıdemli asistan koç getirilir veya en güvenilir olan ve sezon sonuna kadar hani işte geçici spot yani interim spot ile takımın başında kalır. Şayet iyi bir performans gösterirse belki yeni bir sözleşme kapar. Ee, ama şimdi böyle olmadı. Ee, zaten bütün yardımcılar da gönderildi. Kendi ekibiyle geliyor Chris Finch. Ee, ama şey, yani ilk kez 12 sene sonra hatta e, bir istatistik olarak da yine biliyorsun NBA'nin enteresan her şeyin istatistiklerini tuttukları gibi bunu da istatistiklerini tutmuşlar. 12 yıl sonra ilk kez bir e, bir takım başka bir takımın e, asistan koçunu sezon ortasında alıp takımın başına getiriyor. En son 2009'da e, Memphis Grizzlies. Milwaukee Bucks'ın yardımcı koçu olan Lionel Hollins'i oradan alıp takımın başına getirmiş. Bu da böyle enteresan bir transfer. Bu arada Gerson Rosas 2019 yani Flip Saunders'ın da işte bu geçici olarak takımın başındayken, hani onu kalıcı koç haline getirmeden önce bu koltuk için düşündüğü isimlerden biri Finchli demek ki o gün uyumadı. Ama bir şekilde aklındaydı Finci buraya getirmek uzun vadede. Ee, zaten yeni bir GM geldiği zaman kendi e, stiline uygun koçu da mutlaka getir. Hani belki hemen bunu yapamaz ama belli bir süre sonra mutlaka bunu yapar. E demek ki e, Rosas da aklına takmış Pinci ki e, işte iki sene sonra göreve geldikten iki sene sonra takımın başına getirdi. Yani Flip Flip e, Saunders yine şey rahmetli e, Ryan Saunders için yani hakikaten sen de söyledin. Ee, çok genç, çok hamdı ee, ilk baş antrenör deneyimi için. Gerçekten e, şey hani belki onun için rüya takımdı bu. Ee, i̇dealindeki takımdı. Babasının takımının başına geldi ama gerçekten ideal bir ortamı bulamadı. E, şanssızlık da vardı. Yani şu son 9 ayda zaten Minnesota'nın başına gelenler. Yani Karl Anthony Thompson işte annesi vefat etti. işte başka aileden e, vefat edenler oldu. Sakatlıklar oldu. Karl e, Anthony Towns geri döndü. E, kendisi Covid oldu. Yani mesela Dangerous Russell'la birlikte toplam yani şu bir sene içinde sadece beş maç oynamışlar birlikte. Ki onda ancak üçünü üst üste oynayabilmişler. Yani e, Ryan Sanderson bir e, şeyi de buydu. Şanssızlığı da buydu. E, belki istediği şeyi bulamadı. Yani bir türlü or, ideal rotasyonuyla e, takım idare etme şansını bulamadı. Ama e, tabii kendi hataları da vardı işte. Dediğimiz gibi oyuncu gelişimi konusunda e, sınıfta kalması, rotasyonlar konusunda e, ve e, hücum çeşitliliği konusunda Minnesota'ya e, sınıf atlatamaması hatalarından biriydi. E bu şey e, Ryan Saunders dönem biraz şey gibi hani yani dün de çok muhabbet oldu biliyorsun son günlerde Fenerbahçe e, futbol takımı özelinde hani işte kulübün çocuğunun Saint'in e, işte ee, semtin elemanıdır ya işte bizim has çocuğumuzdur elimizde büyüdü o, o geçsin takımın başına falan gibi ee, anlayışlar futbol takımını nereye getirdiğini görüyoruz yani biraz öyle bir durumdu aslında bu belki de öyle bakılabilir yani Minnesota'da işte e, işte Ryan bizim elimizde büyümüş bir oğlan e, bu kulübün havasını suyunu çok iyi biliyor semtin çocuğu takımın başına getirelim biraz duygusal bir hamleydi galiba e, takımın sahibi Glenn Taylor tarafından yapılan e bu hamle olmadı işte. Yani hem Ryan Saunders için talihsizlik oldu hem de Minnesota açısından heba edilmiş e iki sezon olarak değerlendirmek lazım herhalde.
1: Ee, birkaç şey söyleyeyim. Böyle Minnesota tarafını kapatalım. Ee, abi iş hayatında bu da bir iş. Bahsettiğimiz şey de bir iş. Vaktinden önce bir yere gelmek her zaman bir kariyer ipi değildir. Yani e, her şeyin bir zamanı vardır. Tamam mı? 32 yaşında bir adama head coach yaptığınız zaman ona her zaman iyilik yapmış olmuyorsunuz. Eğer o kuvvetli bir şey yoksa yani böyle bir background böyle bir karizması yoksa çünkü e, coaching aslına bakarsan kendi planına tüm takımı ikna edebilmek demek sen 32 yaşında as- doğrudursa asistanlık bile yapmamış bir adamsan takımın takımı böyle kendinden 5-6 yaş küçük adamları belki kendi yaşına yakın olan adamları bir hedefe kit- şey yapman e, yönlendirmen çok kolay olmayabiliyor ve aslında kötülük yap- yapılmış oluyor yani şimdi biz uzun süre Ryan asistan olarak göreceğiz bir 10 sene kadar bir tabii şansı tabii, daha alacaktır bence
0: birkaç yani bir çok, birkaç takımın radarında olacaktır yani böyle lead asistant olarak mutlaka evet. bir takımın başında göreceğiz onu yani kenarda ben evet. işte.
1: bir şansı daha olacak yani e, ömrü boyunca tamam mı ona kendisini çok iyi hazırlaması lazım 40'ların başında falan tamam mı neydi şu Cleveland'ın koçu gibi tamam mı e, şimdi Cleveland'ın koçu var ya adını unutuyorum ben e, Brown, onun gibi et, efendim kimi Mike Brown'ı mı diyorsun? Hayır hayır şu, şu anda coaching yapan adam neydi? Bickerstaff. Ha. Bickerstaff. O da O da interimlik yaptı. Ondan sonra çok uzun süre asistanlık yaptı. Bir şans daha buldu. Tamam mı? Onun gibi bir şansı daha olacak. Ona kendisini çok iyi hazırlaması lazım diye düşünüyorum. Birincisi bu. İkincisi abi. D'Angelo Russell gibi bir oyuncun varsa. D'Angelo Russell öyle bir oyuncu ki. Takımı onun üzerine kurmak zorundasın. Topu elinde isteyen ve ancak böyle verim sağlayabilen bir oyuncu. Fakat bu takımın yıldızı Deancalı Russell değil. Karl-Anthony Towns ve bir tane daha topa ihtiyacı olan alttan çok sağlam bir çocuk geliyor. Anthony Edwards diye. yani topla beraber verim olan. Akıllılarsa Deancalı Russell'ı uygun şartlarda Almancı bir müşteri bulurlarsa takaslamaları. Tamam mı? Görünen benim gördüğüm mantalite mantıklı olan çözüm bu olacak. Bu arada Malik Bizli çok iyi oynuyor. Malik Bizli'nin çok iyi oynaması iyi bir haber değil. Bu takımda Malik Bizli'nin çok verimli olması, çok top kullanıyor olması takımda bir yönetsel problem olduğu anlamına geliyor. Çünkü Malik Bizli bu takımın geleceği değil. Ee, buna göre bir düzen yapmaları lazım. Ee, Jaden McDaniels ve Nazriyt çok iyi geliyorlar. Bu iki oyuncuya değer, değer ver, hak ettikleri değerin veriliyor olması lazım. Zaten... <gülüyor> Toronto
0: maçında McDaniels mesela iyi oynarken e gitti e, şey aldı. Ricky Rubio'yu mesela çok oynattı. Sıcak elliydi de. Onu oynatmadı mesela. Yani Raptors maçını mesela kaybetmeleri
1: nedeni bir buydu. Bu adamlar sana maç da kaybettirecekler. Yani senin senin oyuncu gelişiminde mesela bu adamların Edwards'ın, Jaden McDaniels gibi alttan gelen sağlam çocukların sana maç kaybettirmesini Hazır olman gerekiyor. Benim bazen söylediğim bir laf vardır. Biz çocukken, topaçtayken Mirko Novosel gelmişti. Onun konuşmasından ben her zaman Twitter'a da yazarım. Referans veririm bunu. Drazan Petrović, Drazan Petrović olana kadar bizi 10 tane turnuva kaybettirdi demişti adam. Tamam mı? Bunun gibi yani e, sana maçta kaybettirecek. Yani o son topu sen Ricky Rubio'ya kullandırmayacaksın. Sen rekabetçi bir takım değilsin. Oyuncu gelişimi böyle olur. Maç kaybettirmek de bir deneyimdir. Ve... 32 yaşında, bir, 35 yaşında bir koç, e, kendi ispatlamak zorunda olan bir koçun buna ihtiyacı var. Yani maç kazanmaya ihtiyacı var. Oyuncu kazanmaya değil. Burada bir şey vardı. E, başını yedi çocuğun. Gördüğüm benim bu. Yani bir takım değişiklikler olacak Minnesota'da olmak zorunda dediğimiz gibi diyorum. Sözümü bitiriyorum. Peki e, o zaman e, Batı'nın dibinden
0: biraz üst sıralara gidelim. Ama son dönemde biraz sarsıntı geçiren üst sıralardaki Los Angeles Lakers'a son şampiyona geçelim. Şu anda 31 galibiyeti 22, 31 maçta 22 galibiyeti var Lakers'ın ama Anthony Davis'in sakatlığı şu anda tabii biraz can sıkmış vaziyette. Üst üste 2 maç kaybettiler. Son 4 maçında 3'ünü yani Anthony Davis yokken ve Davis'in biliyorsunuz All-Star arasından sonra dönmesi mümkün olacak. Büyük ihtimalle belki daha da uzayabilir bilemiyoruz ama şu anda en azından bildiğimiz bu. Ee, tabii Lakers'ın hani hep konuştuğumuz şey, e, LeBron var, Anthony Davis var. Ee, hani diğer oyuncular da sağlıklı kalırsa, özellikle LeBron üstüne fazla yük bindirmeden normal sezonu tamamlar Lakers. Hani Lakers için öncelik normal sezonda Batı'da e, birinci sırayı kazanmak değil, hani ilk dört içinde kalmak, playofa sağlıklı bir şekilde girmek olacak. Ama şu anda ee, hani Hem AD'nin sakatlığı, LeBron'un üzerindeki yükü arttırmış vaziyette ve e, şu anda LeBron'a da destek fazla gelmiyor. En azından beklediğimiz bir destek gelmiyor. Lakers da zaman zaman çok dağınık oynuyor. Özellikle şu son kaybedilen e, Nets ve Heat maçlarında bir kez daha gördük. E, tabii bu arada Dennis Schroeder da yoktu. E, Covid-19 taramasına takıldı öyle diyelim. Yani kendisinde Covid-19 yok ama Covid-19'da biriyle teması olma şüphesinden dolayı e, o da mesela e, şu anda oynamıyor. Tabii bu durumda da Lebron James'e büyük yük düşüyor. E, hani üst üste alınan iki yenilgi var. Bu haftada e, hani All-Star arası öncesi yine zorlu maçlar var. Washington'la karşılaşacak Lakers, Utah'da deplasmanı var, Portland'da oynayacaklar ve Golden State'le. Oynayacak ee, morlar bu hafta e, yani zorlu bir de fikstür var. Ee, hani Özgür hani konuşmuştuk dediğim gibi e, Lakers için belki Batıyı birinci sırada tamamlamak önemli değil ama bir ritim bulma açısından da sonuçta e, takımın iyi gitmesi önemli. E, bunu yaparken de LeBron'a ne kadar az yük binerse o kadar iyi. Ama gerçi Lebron'un açıklaması vardı. Hani ben e, hani hazırım. Biz e, her zaman Kazan, kazanmaya hazır bir Lakers göreceğiz. Bende her zaman sağda olacağım gibi bir açıklaması da var. Ee, ama ne diyeceksin? Lakers'ı nasıl bir yakın gelecek
1: bekliyor? Abi, e, şimdi Lakers sen duruyorken benim yorum yapmam çok şey e, geliyor bana <gülüyor> ama benim gördüğüm basitçe, kısaca söyleyeyim e, görüşümü. Yani bu takımın an, a, şeye, Anthony Davis'e ihtiyacı var. Yani Anthony Davis olmadan şampiyon, mampiyon olamazsınız. Yani bu, burası kesin değil mi abi? O yüzden Anthony Davis ne zaman sağlıklı dönecekse o zamana kadar bir kere bekleyecek Lakers. Yani hiçbir e, acele etmeden e, bu çocuğu... Konusu değil zaten. Evet, playoff'lara yetiştirecekler. Yani konu budur. Birinci önceliği takımım bu. İkincisi e, ben Lakers gibi içinde Lebron'un olduğu bir takımın birinci sıradan veya sekizinci sıradan Playoff'a girmesine hele ki böyle deplasman mantığın, mantığının olmadığı bir sezonda sezonunda olmadığı bir sezonda sezonda deplasmana gitmesini çok önemli bulmuyorum. Yani Lakers sağlıklı ve formda ve ritmini bulmuş şekilde playoff'lara başlarsa hatta playoff'ların içinde bile kendisini derleyip toparlayıp şampiyon adayı olarak gözükür. Demek Tabii ki bu arada play-offların
0: e... bir ortamda oynanacağını hala bilmiyoruz. Şu ana kadar hani biliyorsun %30 %20 taraftarla karşı oynuyor oyuncular. Hani birçok takım e, bu şekilde e, limitlerle oynuyor ama e, 3-4 ay sonra ne olur bilinmez bakarsın. Korakor bir playoff atmosferde öyle bir atmosferde olabilir yani.
1: Olabilir, olmaya da bilir. Ama ya ben şeyi biliyorum yani e, LeBron, LeBronlı Klay, gelip bize 7 maçta bastını e, 2018'de nasıl affedersiniz, yittiğini gördükten sonra, tamam mı? Yani ben ben lebronun olduğu bir takımın e, her maçı e, alabileceğini düşünüyorum kendi adıma. E, yani sonuçta şunu demek istiyorum abi zaten 8. sıradan girmeyecek Lakers dediğin gibi ilk 4'te bitirecek şu anda 22 8 gibi bir derecesi var şeyde bundan sonra bir maç kazanıp bir maç kaybetse bile %50 ile bile gitse Lakers'ı ilk 4'te bitirecek gibi gözüküyor Batı'yı ki bundan daha iyi bir record yapacağını zannediyorum takımın fakat bazı oyuncuların abi devreye girmesi gerekiyor böyle bir durumda özellikle kalkuz Kuzma ki devreye girdi bence zaten iyi bir bench score gibi oynuyordu sene. Ee, şey attı, yani bir üstte vite attı gibi gözüküyor. Fena değil, ben öyle görüyorum. Öyle öyle. Ee, Kontra- yani tabii ki senin kadar takip etmiyorum ama galiba Wesley Hart'ı rotasyonu rotasyona sokmaya çalışıyorlar. Ee, şeyi e, Montezú Harrell'in bence daha biraz daha fazla süre alması gerekecek ve şu şey var ya, çakma Lebron'u sizin Houghton takır. Bence buna biraz süre verecekler bu dönemin içerisinde, abi. Ee, böyle böyle e, şeye bir rotasyonda aynı zamanda playoff'a da süre alan bir rotasyonda gir, girecek gibi gözüküyor Lakers. Ben Lakers'la ilgili bir şeyim yok. Dediğim gibi yüzde elli bile bu saatten sonra Lakers için iyi olur. Hiç zorlamamaları yani Lebron'da zorlamamaları gerekiyor. İlk dördün içinde kalabilecek şekilde ile sene sonunu getirmeleri gerekiyor bana sorarsan. Diyorum ben bitiriyorum sözü. Kesinlikle haklısın.
0: Ee, yani burada LeBron üzerinden ne kadar yük alırsak o kadar iyi ama yani LeBron yavaşlamaya niyeti yok. Ee, hani şu anda baktığın zaman yine 36-37 dakikalarda süre alıyor. Yani doğru değil bence. Diyor. Ama işte bence de doğru değil. Yani iki sezon önce hani hep aklımızda geçen yılki şampiyonluk var ama bir sezon ondan bir sezon önce LeBron'ın erken sakatlanmasıyla sezonun ne hale geldiğini biliyoruz. Yani e, evet hala inanılmaz oynuyor. Ama e, sonuçta 36 yaşına geldiğinde hatırlatmak lazım. En azından birinin ona e, ya babacım biraz rölantiyi al kendini, biraz kendini koru diye akıl vermesi lazım galiba. Senin de dediğin gibi işte Wesley Matthews'u e, rotasyona daha fazla sokuyorlar. Kyle Kuzma biraz daha fazla sorumluluk alıyor. E, Mourazil Harrell'ın da mesela bir tık daha yukarı gitmesi lazım. Aynı şekilde yani kadrodaki herkesin mutlaka e, taşın altına elini sokması lazım şu kritik dönemde Lakers açısından. E, bu hafta da dediğim gibi zorlu bir fixture var e, Lakers açısından. All-Star'a kadar hani şu e, rüzgarı aplatırsak hiç fena olmaz diyorum. E, ve geçelim o zaman All-Star'ları. All-Star arasından bahsettik zaten. all gelelim. İlk beşler açıklandı biliyorsun. Evet. Şöyle hemen sayalım, Batı Konferansı'nda ilk beş başlayacak oyuncular Stephen Curry, Luka Doncic, LeBron James, Nikola Jokic ve Kawhi Leonard. Ee, Doğu Konferansı'nda ise Giannis Antetokounmpo, Bradley Bill, Kevin Durant, e, Joel Embiid ve Kyrie Irving olacak e, ilk beşler. Tabi e, bazı oyuncular hani seçilemedi, özellikle Damian Lillard'ın ilk beş seçilmemesi e, bayağı bir şey oldu. E, gündem oldu. Senin için hayal kırıklıkları var mı şu ana kadar ilk 5'te ol, olsaydı çok iyi olurdu dediğin olma, e, olmamasına üzüldüğün bir oyuncu var mı?
1: Vallahi abi hani o, bu şeyden belli geliyor. All-Star'ın senin için ne anlama geliyor olmasından bile geliyor. Ya, tabii start starter olmasının kendi kariyerleri açısından mutlaka faydası var. Geçen programlarda da konuştuk seninle. <gülüyor> Bence ben Batı'dan Batı'da çok büyük bir şey olduğunu düşünmüyorum problem. Yani Luka Doncic'le Dame Lillard arasında kalıyorduk zaten. Tabii Dame Lillard bence bu sene çok daha şeyli oynuyor. Yani karakterli oynuyor. Bunu kabul ediyorum. Ama Luka Doncic de bence kötü bir seçim değil ilk beş için. Bir de Luka Doncic NBA'in geleceği ve yüzü olduğu için bence olmasını doğru buluyorum ben Luka için. Ki bana sorarsan harika bir sezonda geçirmiyor Luka Doncic. Ben çok daha dominant bir sezon bekliyordum kendisinden. Ben Batı'da bir problem görmüyorum kendi oranımla. Doğu'da Kyrie'nin olması beni her zaman olduğu gibi büyük rahatsızlık veriyor. Kyrie ne yapmış abi bu sene de i̇lk, ilk beşe girmiş? Yani adamı çıldırtıyorlar yani. Jalen Brown girer. Jason Tatum girer. James Harden bile girer. Tamam mı? Kyrie girmez abi. Kyrie'nin olması beni rahatsız etti doğrusu. Onun dışındakilerde problemi yok. Bradley Beal zaten o kadar ağladı ki ilk beş olmasını bekliyorduk zaten. Yani İlk 5'lerde yani Kyrie dışında beni rahatsız eden bir konu yok. Kyrie yerine Jalen Brown olabilirdi bence de. Çok konuşulduğu için söylüyorum bunu. Hakkaniyetli olanı da bence buydu. Jalen Brown bu sene kol gibi oynuyor yani. Boston takımındaki gerçekten en büyük, en şaşırtıcı şey olarak gözüküyormuş bu sene. Peki o zaman e, yedeklerini listeledin mi? Hı. Listeledim abicim.
0: Peki o zaman e, Batı ile başlayalım. Peki. Önce e- ben söyleyeceğim. Sen söyle. Lütfen. Yedekler Sen kim? Söyle. Tamam. Ee, benim yedeklerim Paul George, e, Rudy Gobert, e, Damian Lillard, Mike Conley, Donovan Mitchell ve Chris Paul aldım ben. Tamam. Ve şey, e, şunu da sona bırakayım çünkü Anthony Davis tabi aldım ama Anthony Davis muhtemelen oynamayacak. Sakatlığı Hı-hı. devam ettiği için oynamayacak. Onun yerine de Aslan parçasını aldım.
1: Zayan William'sın. Çok doğru bence de. Ee, yani şöyle abi. E, ben şunları yazmışım. E, bir kere yani not not aldığım notlarda ben Christian Wood'u koyardım ama Christian Wood sakat. Yani Christian Wood bence bu sene All-Star yedeklerini hak etmiş bir arkadaşımız. Yani e, 22 sayı 10 rebound 1.3. 24.17'de Perla oynuyor. Ki yüksek bir derece bu. Ama kendisi olmadığı için onu koyu şey yapıyorum çıkartıyorum. E ben de... de
0: göz ardı etmemek lazım yani. Şimdi e, baktığın zaman Houston Batı'da e, Minnesota'nın hemen üstünde yani pek iç açıcı bir yerde değiller. Sondan ikinci Tabii. sıradalar. Yani biliyorsun takımın e, yeri de burada çok önemli. Yani sadece oyuncunun bireysel performansı değil. yani O bireysel performansla takımının ee, hangi noktada olduğu da önemli. O, oradaki pozisyonuna nasıl bir katkıda bulundu? Bunu da göz ardına almak lazım. Yani Christian Wood benim de aklımdan geçmedi değil ama Houston'ın, yani hem senin de bahsettiğim gibi hem sakatlığı var hem de Houston'ın e, sıralamadaki yerine baktığın zaman hani insanı şöyle bir yüze ekşiyor. O yüzden oradan e, biraz şey ben kendisine All Star'a layık
1: görmedim çok çok doğru bak bakış açın ama şu var o çıktıktan sonra Hüsnü 07 ile indi buraya abi tamam mı? o sakatlandıktan sonra bunu da e, kay- kayıt olarak geçsin kayıtlara senin beşeğinde aynıyım yani polcu jo- şeyi e, yani Paul tüm nefretime rağmen hoşlanmama rağmen bu istatistiklerle dışarıda bırakmak mümkün değil Danuvum evet. Mitchell bence e, şeyde perde çok iyi bir yerde değil ama Danuvum Mitchell Utah oyuncularını böyle değerlendirmemek gerekiyor yani Utah'ta Mike Conley Danuvum Mitchell'da Rudy Gobert de takım içi yıldız ve şeyi paylaşıyorlar, sorumlulukları paylaşıyorlar. O yüzden üçü de hani pers sıralamalarına göre, player efficiency rating sıralamalarına göre biraz daha geride olsalar bile takım üzerindeki etkilerinden dolayı son derece hak etmiş bir şekilde üçünün de olması gerekiyor. Sadece, Sadece abi şunu söyleyeyim
0: ben hani Donovan Mitchell özelinde belki geçen play o inanılmaz Denver serisi gibi oynamıyor ama çok efektif oynuyor. Yani bu sezonda hakikaten çok efektif oynuyor.
1: Anasının ak sütü gibi sütü helal çok... bir şeydir. Ee, all-star'dır. Bence o kesin seçilecek. On numara. Sadece burada abi şeyle şeyi karıştırıp şey bakmıştım. Yani Devin Booker mı, Chris Paul mu diye bakmıştım. Bu ikisinin arasında Chris Paul'u seçerim ben de. Senin dediğin gibi. Ama abi istatistiğe bakarsan bu senenin en iyi... Ee, yani bunların yerine bile koyulabilecek ama senin dediğin yere takılan Shay Gilgis Alexander var. Çok acayip sezon oynuyor ama aynen takımı dipte olduğu için onu da seçemiyoruz. Bunu da şey yaptım. Ee, dışarıda kalanlar abi Darren Fox dışarıda kalıyor. Demar DeRozan dışarıda kalıyor. Ee, bir de Shay Gilgis Alexander dışarıda kalıyor bu kafamıza göre, bizim mantığımıza göre. Bunların üç, üçü de bir altlıkta kalıyor ve yani bizim listemizin hakkaniyetli bir liste olduğunu düşünüyorum. Yukarı, Chris Paul'da. farklı ne var farklı sen Zayanı alır mısın? Zayan koydum tabii. Tabii, tabii. koydum koydum abi var. benim yedeklerim James Zayin, Rudy Gobert, Mike Conley, Donovan Mitchell şey Paul George ve Chris Paul aynı nefis. senin gibi nefis çok güzel ee, evet.
0: ya Zayan'la hakikaten e, bayağı etkilenir hale geldim ben dün gece de evet, evet. Boston
1: maçı
0: Boston maçı izledim yani şu dış şut olayını da bir geliştirebilirse Akkaten çok acayip bir şey olacak. Ee, yani 20 yaşında olduğunu unutmuyorum ve e, bunun kadar yani bu çocuk kadar şu ana kadar NBA tarihinde e, sayı atmış galiba bir isim yok. Yanlış bilmiyorsam son 45 yılda en azından yani Will Chamberlain'dan öncesinde e, sonrasında. Dolayısıyla Abi. hakikaten acayip ve son dönemde de şey Stan Van Gundy biraz onu böyle point forward gibi oynatıyor dün akşam bastım evet, maçında LeBron da, gibi oynat pozisyonda aynen LeBron James gibi e, hani oynat oynatıyor e, hani tabi daha çok yolun başında bu e, şey için ama e, yeni bir şey oyununa ekleyecek gibi Zion Williams'ın
1: yeni bir katman geliyor gibi e, Zion deyince bir şey söyleyeyim e, Abi Zion'ı Serena'a şeyler arkadaşlarımız varsa şuna çok dikkat etsinler. Abi Zayan 5-4-5 fiziğinde bir 2 numara gibi oynuyor. Ayakları çok çabuk, yüzü dönük oynamak istiyor. Tamam mı? Ve benim hayatımda Zayan kadar yaptığını hiçbir oyuncuda görmediğim bir özelliği var. İkinci topa çok iyi sıçrıyor abi. Çok çabuk sıçrıyor. Tamam mı? Çok inanılmaz yani, bir patlayıcılık. İnanılmaz yani. İlk yani. patlayıcılığını i̇nanılmaz. geçtim hani. Potaya patlama, işte Anthony Edwards'la söylediğimiz potaya patlamadan bahsetmiyorum. O rebounddan Şimdi, sonra aldı mı? Evet. İnanılmaz çabuk kalkıyor ve inanılmaz yukarı kalkıyor. Bu çok ve acayip bir şey. Bu da daha da yapıyoruz. Bir. bir daha söyle. Yani bu
0: fizikle o ikinci kalkışı yapma çabukluğu ve oradaki patlayıcılığı da hani ikinci kez kalkarsın ama aynı patlayıcılıkla kalkmazsın. Yani bu ikincide de Aynı patlayıcılıkla çıkıyor. Yani hiç güç kaybetmeden ve o fizikle e, inanılmaz bir e, ivmelenmesi var gerçekten.
1: Bunu, bunu mesela Euro Basketball'da Gigi Datome'de vardı bu dikkat edersen tamam mı? Hani hemen kalkardı tamam mı? Tabii çok birbirinden farklı ama e, çok mesela beleş sayı attıran bir özelliktir bu. Ve mesela adam işte ikinci sezonunda Zayn 25.1 sayı ortalamasına ulaştı. NBA'de 14. yani bu güzel bir gidişat. Zion da bence All Star'ı hak etmiş bu durumda. Bir ayar kırıklığından bahsedeceğim. Benim şahsi ayar kırıklığımdır. Hiçbir yerde adı geçmiyor. Çok Son derecede hak vererek şey yapıyor durum bu. Abi Jamal Murray e, yani bu seneyi resmen şu ana kadar boş geçirdi. Bence evet. All Star olabilecek kalibrede bir adamdı. Yani gerçekten kendisine utanması lazım. Yani ben Jamal ben Murray'nin herhalde Türkiye'deki en büyük hayranlarından bileyimdir. Aşırı şey buluyorum. Yani hani, hani hiç hiçbir anlam veremiyorum bu senenin yarısını boş geçirmesini yani. Bence şu takımın tıkımı, şu içerisinde çok rahat skor potansiyeliyle e, girmesi lazım. Bence büyük hayal kırıklığı bana Cemal Möri ilk, ilk dönemde.
0: Katılıyorum hele ki geçen sezonki o inanılmaz playoff performansından evet. sonra e, o çıkışını sürdüreceğini e, düşünüyordum ben de. Gerçekten sen haklısın bu konuda e, büyük hayal kırıklığı bu anlamda.
1: Ne yaptın be abi sen yani MVP kalibresinde dediğimiz adam yerle bir oluyor. Şimdi insanlar bana şunu söyledikleri zaman ya bırakın arkadaş diyorduk çok istikrarsız çok istikrarsız abi bu kadar çok istikrarsız deniyor sana. Bir akıllı ol bir topunu oyna yani ben ben hayretle karşılıyorum yani gencecik çocuk. E, limit şeyi, yetenekleri sonsuz bence cam almıyorum. Tamam mı? Ama abi yani bu kadar herkes sana bunu söylüyorken sen de buna karşı bir hareket edersin. Çok ilginç buluyorum. E, resmen 3 ayı, 4 ayı boş geçirir. Dedi. Playoff'ları bekliyor herhalde. Herhalde. Hani o zaman bir anlam olur işte. Böyle Robert Horry falan gibi bir isim yaparsın kendine. Mr. June falan diye yani. Anladın mı?
0: Aynen. Peki o zaman Doğu Konferansı'na geçelim. Ee, evet. biraz sonra konferansının ilk beşini sayalım. Yani Santatikum Bradley Bill, Kevin Durant, Joel Embiid ve Kyrie Irving e, ilk beş başlayacak oyuncular. E, benim yedeklerim gardlarda e, James Harden. Gerçekten iyi oynuyor bence şu son dönemde. Özellikle hani Nets'in şu e, takas sonrasındaki dönemde o toparlanmasında Harden'ın çok büyük rolü var. Çok düzgün bir basketbol oynamaya başladı. E, Jalen Brown sen de bahsettin bu sezon Boston'daki herhalde e, en istikrarlı isim şu ana kadar.
1: Ee, e kontratı e, al- Nasıl? Kontratı almasına rağmen yani. Doğru, doğru. Julius ee, Randle,
0: New York Knicks'i bu sezonki başarısındaki en büyük pay sahiplerinden biri ve onun bu kadar olgun basketbol oynayacağını açıkçası Lakers'taki günlerini hani göz önüne alarak ve Pelicans'taki Açıkçası düşünmüyordum. E, sezon başında da herhalde hiç kimse düşünmüyordu. Yani All Star için isminin geçmesini bile herhalde hiç kimse beklemiyordu. Ama buradayız ve ben açıkçası listeme almaktan hiç gocunmadım Julius Randall'ı. Helali hoş olsun. Bir başka yine e, gelişim gösterdiği gelişimle açıkçası beni çok şaşırtan, e, gerçi bu ondan bunu bekliyorduk ama, e, Zach Lewin e, bence harika bir sezon geçiriyor. Fred VanVleet, kontratı aldı, yattı diyemeyeceğimiz bir oyuncu yine. İyi bir sezon geçiriyor. Toronto'nun zor dönemlerinde ayakta kalan isimlerden biri. Ee, bir de kim vardı bakayım. Jason Tatum'u saydım galiba. Anaması
1: saymış olduk. Evla,
0: evladım orada. Oldu. Yani evlat kontenjanından ona hiç kıyamam. Yani Boston formasını bugüne kadar giyen oyuncular içinde. Ee, hani bir Lakerslı olarak baktığımda en sevdiğim isim diyebilirim herhalde. Ki de çok... bizde de eğer... bizde de oynamış olan Rick Fox'ı falan da sayarak bunu söylüyorum. Ee, hani bir gün Lakers formasını giymesini çok isterim şahsen. Muhtemelen hiçbir zaman olmayacak ama gerçi belli de olmaz. Ee, Jason Tatum ve istikrar diyelim kulisimde oldu.
1: Senle burada biraz ayrılıyoruz abi. Benim beşim biraz farklı doğuda. Ben şeyi Jay Bradrızlı koydum zaten, Jaylen Jason'ı Jaysini bastımdan. James Harden okey Julius Randall okey Zach Lavine okey İki tane oyuncuda senle şey yapıyoruz, kayıyoruz. Orada da şöyle senin söylediklerin seçilecek muhtemelen. Chris Middleton'dan emin değilim de, şey Fred VanVleet galiba seçilecek bence. Ama ben benim adaylarım şey, Domantas Sabonis ile Trey Young abi ben bu adamları dışarıda bırakamıyorum ama Trey Young seçilir mi bilmiyorum ama Domantas Sabonis seçilmez. benim şeylerim bunlar. ilk 5 adaylarım Domantas Sabonis'i pas geçemiyorum. Bence NBA'in şu anda en olgun uzunlarından bir tanesi haline geliyor yavaş yavaş. Ve bu sene bence bir ödül, şahsi ödül alacak Domantas Sabonis. En çok gelişme kaydeden veya e, e, yani işte böyle bir ödüle gider diye düşünüyorum. Abi Trey Young her türlü şeyine rağmen bence NBA'in geleceği yüzlerinden bir tanesi. Bence All Star'da olmayı hak ediyor o çocuk. Bir şekilde Atlanta'da direnen adamlardan bir tanesi. Her türlü e, manyaklığına rağmen bu manyaklıkları da her zaman kötü bir şey anlamına gelmiyor. E, Middleton'ı ben çok severim zaten bizim bastının kocasıdır biliyorsun her maç bize çeker güzelce tamam mı o yüzden kendisini pek severiz Fred Vanfleet abi ben Toronto'nun e, Toronto'nun durumuyla alakalı görüyorum ben Fred Vanfleet'i koymam kendi adıma şey e, dışarıda kalanları sayarsam kendi adıma yani bu runner uplardan tamam mı ben hmm. ben Adebayo yine Miami'in kötü şeyine durumuna rağmen Fred Vanfleet'te verdiğin örnek gibi direnen adam ben Adebayo ve e, birlesin de gayet ben Simmons bence kariyerinin olgun senelerinden birini yaşıyor. Her türlü bence psikolojik olarak bir sınav veriyor. Ve bu sınavı şu ana kadar iyi geçirdi. Ee, Tobias Harris bence e, Sixers'daki en iyi sezonunu oynuyor. Ama All Star seçilmeye yetmez. Ve Jeremy Grant abi. Kaç Bunlar, tane baba? Bunlar runner-up'larım benim. Yani dışarıda haklı, dışarıda kalanlar. Tamam, Anladın bakayım. mı? Tamam. Yani... Ben, benim dışarıda kalanlarım Middleton, Fred Van Fleet, Bama Ben Simmons, Jeremy Grant, Tobias Harris.
0: Yani bak Ben Simmons'ı almak isterdim hakikaten. Yani gönlüm istiyor çocuğun All Star olmasını. Yani bu sezon olmasını. Ee, ama dediğin gibi bir de hayatın gerçekleri var.
1: Hı hı. Doğru. Yani bunlar yani şöyle. Sen de şeyde zaten ayrıldık. Middleton, Fred Van Fleet ikilisinde. Ben Trey Young'la Domantas Sabonisi koydum. Çok rahatlıkla yer değiştirebilecek bir ikili zaten. Ee, ama diğerleri de runner-up ama e, hak e, yani gerçekten hak edenlerin arkasında kalan runner-up'lar yani anladın mı? O yüzden hani şey yok. Problem yok. Ama mesela ben bir Tobal series'in adının geçmesini isterim gerçekten. Detroit'te ayakta kalan ve etrafına takım kurulan e, bir oyuncu. E, çok başarılı buluyorum. Bence MIP'in adayıdır most improved player'ın bu sene için. Jeremy Grant. Abi ee, Doğuda da hayal kırıklığı yani geçen sene var olup bu sene affedersiniz zıçmış olan e, Pascal Siyakam abi. Aynı hani şey gibi söylediğimiz. Cemal. Yani geçen seneyi bence hani top 5 içerisinde top 6-7 içerisinde olup bu sene e, All Star dışında kalan Pascal Siyakam. E, Toronto neredeyse Siyakam da orada diyoruz.
0: Peki All Star'ı da böyle geçiştirdik. Ee, 7 Mart'tı değil mi? 7 Mart'ta All Star maçı. E, maç yarışması şeyde e, maç devre arasında galiba üç hmm. sayı yarışması maçtan önce ben programa ama aynı günün hepsinde i̇şte olacağını biliyorum evet, enteresan işte tek günde düzenlenecek tamamen e, e, adli kaygılarla bu sezon yapılan e, biraz açıkçası gazı kaçık bir all star maçı olacak tabi şimdi Lebron mesela gelecek mi o da bir şüphe Hani LeBron James orada olacak mı olmayacak mı? Onu da göreceğiz. Hani çünkü e, oynamama durumu da olabilir son dakikada. O da öyle bir
1: fake injury yaratabilir. Ciddi ceza gelir ama sana söyleyeyim. Yani. Bu kadar konuşuluyorken öderdi.
0: Ne 50 bin mi? 100 bin mi? Neyse parası veririz. Gerekirse Lakers camiası olarak aramızda Arası para toplar. Soktan... Ne yapın kardeşim? Yeter ki sakatlanmasın. Diri
1: kalsın kral. Bize lazım. Voley krizi neleş camia ya. Evet devam doğru yaparsınız yaparsınız biliyorum abi. Hani sizin yaptığınız <gülüyor> hareketlere göre NBA ceza yaratıyor biliyorsun yani. yani güzel. <gülüyor> ya Boston camiası. Adam olsanız
0: aranızda para toplar Kemba Walker'ı para ver alsan bu parayı otur kenarda oynama dersiniz.
1: <gülüyor> Adam benimci vallahi o kadar para olsa yani böyle şey oligark falan olsam bayağı alt eder gönderdim ipteyi ya. Abi çok sinirleniyorum herife. Şimdi Kemba deyip ben tüylerim diken diken yapma. Bunu alanı da alanı da, satanı da. Yani şu anda abi Gordon Hayward'la şeye e, Terry Rozier karşılığında verir miyiz? Veririz abi. E biz bir bokun niye yedik? Fıkra vardı ya abi. Yani Ozan niye verdik abi biz bunları ya? Yani
0: Rozier vallahi yani şalıttı yani attıkça hepsi deneyince doğru gidiyor yani attıkların hepsi deneyince. O kadar
1: verdik 20 milyon dolar bu çocuğa tamam mı? Bunu anlayabiliyorum bir yere kadar ama abi abi Rozie Rozie şöyle bakacaksın. Yani şimdi Yeri gelmişken bir şey yapayım. Rozier'in böyle bir 10 maçı vardır üst üste, tamam mı? Zannedersin ki dünyanın en iyi oyuncularından bir tanesi. Sonra abi istikrarsız sekiz sayılar, on sayılar, hani acayip bir şeye dönüşür. Yani Rozier'e güvenerek şey kurulmaz, sezon şey olmaz. eskiden de bak çocuk olgunlaşmış, bak etrafı da öyle söylüyor,
0: çok olgunlaştı o bildiğin eski Rozier değil, çok efendi oldu, çok bilinçli oldu Allah diyorlar. Bilinçli.
1: Allah. Sen bilirsin. Allah. Oyziyatlığımız egosuna sahip olan, orijinal <gülüyor> ayziyatlığımız egosuna sahip olan bir adam duruyor. Seri yaparsa şaşma yani. Ondan
0: sonra konuşuruz yine yani burada.
1: Ya arkadaş tamam peki tamam abi. Şey bizim bizim takıma zaten vuran vurmuşsan da vuranasın sokayım. <gülüyor> peki, ee, son konumuzda 3 sayılar olsun o zaman. En genç davası
0: belki milli takımda sıkıştırırız araya. 3 ee, sayılık atışlar NBA'in e, biliyorsun son ...yıllarına damgasını vuran... ...üç sayılar... ...şöyle bir istatistik vardı... ...Kirk Goldsberry biliyorsun... ...Advance istatistiğinin önemli isimlerinden biri... ...şöyle bir istatistik paylaşmıştı... ...Twitter'da... ...Lebron James'in çaylak sezonunda... ...ortalama bir NBA maçında... ...maç başına 29.8... ...üç sayı denemesi yapılırken... ...bu sezon... ...bu ortalama... ...69.8... Yani 29.8'den 2002-2003 sezonundaki 29.8 ortalamadan bugün, pardon 2003-2004 sezonundaki 29.8 ortalamadan bugün 69.8'e gelmişiz. Ee, yani 40 tane daha fazla üçlük atış denemesi kullanılıyor maç başına. Ee, ve her dakikada yani 1.45 üç sayı denemesi yapılıyor NBA'de şu anda. Ya yani bu gerçekten inanılmaz. E, Lebron James yine çaylak sezonunda bu e, 0.62'ymiş. Şu anda 1.45. İstersiyi verdim. Söz seni.
1: Abi e, yani şimdi şurası kesin ki bizim sevdiğimiz yani benim kendi adıma sevdiğim NBA'yi bu değildi. Yani ben başka bir NBA seviyordum. Yani hani ben Gelin gelin atın gelin gelin atın tipi bir NBA'dan çok zevk alacağımı düşünmüyordum ama bu bir gerçek. Yani NBA dönüşüyor. Biz istesek de dönüşüyor. istemesek de dönüşüyor. Tamam mı? Yani bu bu şeylere kadar dönüşüyor. İşte pozisyonsuzluğa kadar işte uzun gardlar, skorer gardlardan üçlük atan uzunlara kadar bütün pozisyonlar bizim basketbolun yani kendi hayatımda işte ne kadardır? 35 senedir basketbol seyrediyorum. İlk 25 senesinde Hani pivot pivot olur, sırtı dönük olur, işte bizim Alperen Şengün gibi olur, tamam mı? post hareketleri olur, işte içeriği kapatır falan gibi bir pivot anlayışından. Ee, şimdi bambaşka bir pivot anlayışına e, dönüşüyor. Başka pozisyon, işte bunların birbirini tamamen switch edilen bir oyunda 2 e, numaradan 5 numaraya kadar tutabilen adamların e, geçer akçe olduğu bir, bir NBA'ye doğru dönüşüyor. Yani onun için NBA'de böyle bir gerçek var. 5 numara dahil spacing için şut atmak zorunda. Ve biz sevsek de böyle, sevemesek de böyle. Yani işte Christop, Christoph Sporzingis gibi bir adam 5 numara oynuyor. Savunmada çünkü tutabiliyor uzunluğunu. Ama dışarıya çıkıp e, üçlük atıyor ve spacing yaratıyor. Şimdi bu modern emniyeli abi. Ve e, işte ben de şeyi okudum. Sen e, üç sayı konuşacağız dedikten sonra. Şeyde Ringer'da Zach Krem'in yazısı vardı. Evet. Orada çok güzel bir şeyden bahsediyor. Yani diyor ki bu sene diyor büyük takımlarla yani işte şampiyon adayı takımlarla run kaybettiği böyle acayip maçlara bakıldığı zaman şurada ayrılıyor tamamen. Kaybeden kazanan takım mesela işte Cleveland-Dalla şey Clevelandla Lakers maçı oynuyor ve Cleveland kazanıyor. Lakers yüzde altında üçlük atıyor. Cleveland %50'nin üzerinde üçlük atıyor böyle bir durumda. Yani iş tamamen bu. Üçlük yüzdesine bağlanmış bir duruma gelmiş, tamam mı? Ee, bu tıha
0: demiştim bir tane. Yani herhalde bir 20-25 gün önce falan. Ee, yani ilk yarıda e, demur 17 ile 15 mi? Hani böyle çok acayip bir yüzeli oynadı. Hani yutamadı. Yani ne oldu? değil mi o? Çapalı şey, Dallas o. değil mi? Aa, tıha maçıydı. Tıha maçıydı. Eminim de. Ee, yani bu ilk yarıda yani ikinci yarı Utah yakaladı falan. Gerçek o maçı hani şeyin e, yok için
1: 48 sayı attığım maçı tamam, anladım tabii tabii doğru o maçta da acayip başlamışlardı.
0: Bu acayip ee, şük- şey vardı yani performansı vardı. Ya dediğin gibi yani orada paralize oldu mesela Utah. Yani ne ne yaptılarsa şey yapamadılar. Bir türlü durduramadılar çünkü gerçekten inanılmaz şutlar soktular. Hani el üstünden soktular, boş soktular, her türlü soktular.
1: Ya i̇şte şey abi Dallas Clippers maçı öyle değil miydi hani meşhur efsanevi farkın olduğu maçı yani anladın mı? O da öyleydi yani. Sen acayip üçlük sokuyorsun rakibin sokamıyor. Bu kadar basit yani. Aradaki şey buna dönüştü olay. Ha, bu regular sezon mudur? Playoff'larda neye dönüşür? Çünkü geçen sene bu kadar değildi. Ama NBA'de abi artık bütün olayın tamam mı? Yani şimdi bugün şeye gittim ben. E, bizim... E, arkadaşımızın oğlu idman yapıyor. E, Altyapıda oynuyor. Mustafa Derin'le konuştum topraştık. Abi şunu görüyoruz. Artık şut atamayan bir oyuncunun var olabilme şansı yok. Türkiye'de bile yok. Yani belli şutu sokacaksın. Hani biz geçen programda uzun uzun anlattık ya. Biz Alperen, Alperen'i konuştuk. Çok yetenekli. İşte milli maçlarda da görüyorsun. Adam bambaşka bir takım özellikleri var. Orada. Ama abi o şutu sokamazsan sen NBA olamayacaksın. Yani Olursan bile belli rol oyuncusu şeklinde döneceksin ve değerini bulamayacaksın. Senin o sokman lazım ve bunu e, yani şu değil bu şu demek değil ki abi bu oyuncular kötü oyuncular değil. Bu oyuncular NBA modern NBA'ye uymayan oyuncular haline geliyor. Bak şeyi konuşuyoruz e, Luca Garza'yı konuşuyoruz bu sene tamam mı bilmiyorum seyrettim mi içi kliplerini dön bak Alperen'in e, şey lezzet ikizi gibi tamam mı? <gülüyor> Yani Iowa'da, Iowa'da adam e, geçen sene şeyin NCAA'nın en iyi oyuncusu seçildi şeyle beraber şu şeydeki olanla beraber e, New York'a draft edildi olanla olan beraber tamam mı? E, fakat abi şöyle e, savunmada ayağı ağır ve üç sayı tehdidi sokmasına rağmen çok şey değil, çok e, belirleyici değil e, ama postapta inanılmaz e, ve prototipinden adamın finishing'i inanılmaz. Aynı bizim şey gibi. Abi 40'ın üzerine çıkamıyor adam. Önce... bu sezonki Iowa'daki
0: istatisti e, hani 24.5 sayı, 8.4 rebound, 1.8 asist,
1: 1.6 blok, %43.1 üçlük atıyor. Abi bu çocuk bundan 10 sene evvel ilk 3'ten seçilirdi. Tamam mı? Şu anda 40'ın üzerine çıkamıyor. Hani ilk dur görür mü? Bak bu kadar e, bundan İki yıl evvel ben bu çocuğu ilk keşfettiğim zaman adı draftlarda falan geçmiyordu zaten tamam mı? Bizim şey Teo- eş- Ali Teoman Alibegov için Ali Bego- biliyorsun da, Teoman Ali Be- dayısı Teoman Alibegov'ışmış. <gülüyor> evet evet onu söylüyordum ben. Evet evet onu söylüyordum ben de çocuk çocuk canavar gibi çocuk ama eski tip old school pivot olduğu için hani bu üç sayının üç sayı arasında yani mesela 3 i̇şte numaradan 5 numaraya kadar bir oyuncuyu savunmam beklenen bir erada, tamam mı? Ee, seçileceği yer abi zar zor ilk turun sonu olabilir. Zar zor bu kadar büyük yeteneklerine rağmen. Bak çocuğun seyretmeni öneririm. Yani dinleyenlerin de seyretmesini öneririm. Yani bu bizim şeyin biraz daha rekabetçi olmayan birlikte da oynayan versiyonu bizim Alperen Şengül'ün tamam mı? Ee, çıkartamıyorlar çocuğu. Yani 30'un üzerine çıkartamıyorlar. Yani onun da bir takım şeylerini geliştirmesi lazım. Bizim arkadaşımızın da bir takım şeylerini geliştirmesi lazım. Çünkü NBA artık o NBA değil. Christian Wood'un beş numara oynadığı bir NBA. Ve yani şeylerini konuşuyoruz işte. Üç sayı sokmadan bu kadar atılan birlikte şey e, hücumda belli bir seviyeye gelme ihtimali yok abi. Ne olursa olsun. Ha bu biz sevsek de böyle Bu konuda, böyle bu konuda, bu konuda sana
0: katılıyorum. Ee, şunu sorayım. Sence e, hani bu trendin Değişme ihtimali var mı? Görüyor musun böyle bir ihtimal? Bir beş gör, sene sonra mesela. Yani üç sayıya abi. çok fazla e, yönelimin biraz daha azalmasını bekler misin? Yoksa bu trend artarak sürecek mi sence böyle? Yani işte tamam. ne dedik? Maç e, bir dakikada 1.45. Hani bunu beş sene sonra bir dakika içinde 2 3 olarak gör, görür müyüz? Maç başına işte 69 değil de 89 olarak 79 olarak görür müyüz bu hızla giderse? Bir Ve yerde bu
1: hani, sihir zevkini nasıl etkiler? E, şimdi bir yerde okudum. E, şimdi düşündüğün zaman çılgınca geliyor ama mant- yani olabilir de e, hücum süresini 14 saniyeye indirebilecekleri söyleniyor. Yani 24 saniyede e, mesela şimdi bu üçlük sisteminde savunma koçları var. Şimdi buna tedbir bakıyor herkes. Tamam mı? Çok atletik uzunlar geliyor. Buna çare buldukları zaman tempoyu daha da arttırmak, daha da arttırmak, transition, buna yönelik bir takım şeyler NBA buna dönüşür mü bilmiyorum yani, ama e, şimdi şöyle düşün abi bundan 20 yıl evvel böyle bir işte run and gun oynandığı zaman tamam mı gülüyorduk abi e, ko- ya, hatırlıyorsun sen de Denver'ın falan oynadığı zaman da, 140'ları attığı zaman da, yani, ne oldu hani Denver 150 atıyordu ama 170 gibi maç kaybediyordu abi, gülüyorduk lan bunlar ne, palyaço gibi adamlar diyorduk değil mi abi Kan çıkıyordu çünkü playoff'larda. Yani bildiğin hani bunu şey olarak söylemiyoruz. Hani şaka olarak değil. Kan çıkıyordu yani. yani e, o zaman işte o 140 sayıları zaten o sayıları atan takımlar playoff yapamıyorlardı o zamanlarda tamam mı? E, yani hani e, şimdi oradan başka bir şeye dönüştü. İşte Golden State erası e, başladı. Herkes Golden State'e benzemeye başladı. E, şimdi iş başka bir şeye dönüşebilir. Ama ben şunu söylüyorum. E, bugünkü NBA'de abi, e, oyun 3 sayı oyunu 3 sayı üzerine yürüyor ve 3 sayıyı sokacaksın veya 3 sayıyı savunacaksın bunun üzerine gelmiş bir NBA'den bahsediyoruz bütün gelecek oyuncularda hazırlanan oyuncularda buna şey yapmalı e, buna kendisine uyumlandırmalı bizden gidecek arkadaşlarımız da bak Euro draft e, Eurolardan draft edilenlerin tamamı 3 sayı tehdidi olan adamlar anlatabildim mi abi Bunlar Alperen, çünkü yine bir, bir iki şey söyleyeyim bu arada hani ee, şey maçında
0: ee, kazandığımız şu ne maçıydı ya? Hırvatistan maçından önceki yandık evet. biz? Ben İsveç. Belçika mıydı? İsveç. Ha, ha İsveç. Tamam. Yerebkon. Doğru. Evet. İsveç. O maçta mesela Alperen bir üçlük attı. Yani en çok maç boyunca bir sürü highlighta girebilecek şey yaptı ama o üçlünden ben çok keyif aldım. Yani ben de. Yönde bir ilerleme e, gördüğüm için. Ve bu arada milli takımda da oyuncu geliştirme koçu olarak Mehmet Okur'un başlaması da çok önemli. Alperen'le birebir e, onun gelişimine çok önemli katkı sağlayacağını düşünüyorum. Hani dilerim sadece milli takımda değil. Bence e, Memo eğer İstanbul'daysa bu ara, hani bir süre daha buradaysa yani Alperen'le umarım birebir çalışır, onu alır e, gösterir. Çünkü çok değerli. Çünkü ben birkaç program önce de söylemiştim. Şu anda gördüğüm şey, Alperen Şengün e, 1997-98 model, Oyak Renault'da forma giyen Mehmet Okur, yani e, sırtı dönük çok iyi oynayan, işte blokta kovalayabilen e, ama e, dış atışları henüz o gelişimi göstermemiş olan bir Alperen Şengün var. Yani Mehmet Okur da e, 22-23 sezon önce şu anki Alperen Şengün durumundaydı hemen hemen ve bir gelişim gösterdi o gelişimi de üç sayılık atışlarla beraber gösterdi oyununun e, tipi o 3 sayılık atışları kullanmaya başlamasıyla e, şekillendi e, bence çok iyi bir rol model olur önünde ve bunu burada olup da gösterirse hani e, o adımları atmasına yardımcı olursa bence e,
1: çok önemli bir artı olur Alperen için e, çok e, yani kariyeri açısından doğru adımlar atması gereken bir dönemde bence şu anda dediğin gibi Mehmet'in e, şeyi e, koçluğu mutlaka faydalı olacaktır. Ee, abi işte Mehmet Mehmet bu dönemin başında NBA'yi değiştiren, şaka maka NBA'yi değiştiren adamlardan bir tanesi oldu Arzu'nun. Yani o space o manumen, almadı, manumen
0: lakabını almadı. O Tabii dış de. atışlarıyla oynadığı e, şeyle, Deron Williams oynadığı pick and pop'larda bulduğu üçlükler e, hakikaten 5 e, numaralı stretch five'ı e, NBA'ye getiren isimlerin başında geliyor Mehmet.
1: Şimdi e, Mehmet Okur, abi ben şeyini hatırlıyorum, e, Junior zamanında, en ufak zamanında. Tam da hatta şu anda benim oturduğum evin karşı binasında Oyaklan'ın e, lojmanı vardı. Orada otururlardı onlar, kalırlardı üç oyuncuyla birlikte, genç çocuklar. Bunların abi altyapılarını seyrettiğiniz zaman Mehmet Okur herkesten bir kere bir kafa uzundu. tamam mı? Aynı Alperen gibi. Yani içeride boy farkı yaratıyordu yani altyapılardayken. Fakat Mehmet Okur'un o zaman şeyi vardı... Sırtı dönükten çok e, topu aldığı zaman yüzün, yüzünü döndürerek orta mesafeli yani follenin etrafına bir şutu vardı. Tamam mı? Hep çünkü o boy şeyini kullanarak o şuta atıyordu. Yani Mehmet çocukluğundan beri hep şut sokuyordu abi. Tamam mı? Geç başladı ama yani o genç takımlardan bahsediyorum. Mehmet bu rengi uzattı abi. Anladın mı? Mehmet bu range'i üçlüye kadar uzattı işte. Çünkü şeyi şut e, mekaniği çok iyiydi Mehmet'in. Ve şuta takık bir çocuktu ve çok idman yapıyordu. Şimdi hmm. Alperen Şengün'ün şut tekniği çok iyi. Bu arada. Yani şut mekaniği iyi. Daha Kesin çok gelişimi
0: Gelişime açık bir mekaniği var. Çok, yani var.
1: çok temiz bir e, şutu olabilir geliştirirse. Beni asıl etkileyen abi e, asıl çocukta mesela ben o kadar fark etmemiştim. Daha sonra highlightlarını da seyrettim çocuğun. Bu kadar maçını seyretmediğim için ben. Abi oyun görüşü var çocuğun yani o hani e, bir yok hiç değil tabii ama kateden adamı görüyor yani hani oyunun farkında içinde olan biteni fark ediyor asıl beni heyecanlandıran tarafı bu oldu yani şutunda belli bir şey gelişimi sağlarsa oyun görüşüyle beraber e, işte bir şansı o zaman olur abi. Serelerler
0: beraber şey. seç maçında e, çok iyi uyum gösterdi yani ee, o Kikar'ın falan yani Larkin'i okudu e, hani oyunu beraber çok iyi e, şey yaptılar orada götürdüler.
1: İşte abi, bu, buraya geliyor. Altyapıdan bizim çok çok istisnai yetenekli çocuklarımız yok şu anda maalesef. Bugün dediğim gibi Mustafa ile bunu da konuştuk. Altyapı çok kötü bel vermiş durumda. Yani işte 3-4 tane oyuncu sayabiliyoruz. İşte şeymuz var. Ee, iyi Bunların hepsi de Bambit altyapısından çıkma adamlar. Yani, yani gerçekten... E, şimdi... Şemuz da artık
0: 22 yaşında galiba. Yani öyle genç yetenek olarak da yok. çok değerlendirmemek lazım.
1: Bildiğim kadarıyla 90'da veya 96'da değil mi? Evet. Üretime girmesi gereken adamlardan bir tanesi artık. takır takır takır aynen, girdiği takır takımda mi? yani hani bir Euroleague şeyi olacak onun da bence şansı olacak. Onu değerlendirmesi lazım. Çünkü çok atletik abi. Atletizmi evet. öğretemezsin. Boyla atletizmi <gülüyor> öğretemiyorsun abi. Bir Rudy Fernandes havaları var. Var. Yani işte keskinleştirirse kendini onun da bir şansı var. Tamam mı? Ama Alperen başka bir şey. Başka bir dava yani. Alperen gem yani. yani mücevher herif. işlenmesi lazım yani. Ee, bilinçli. Bence ben sana geçen programda da söyledim. İyi bir menajer şeyi var. E, ekibi var. Bu menajer ekibi yani et, kendi takımı doğru mantıkta bakıyor. Onun için çocuğa kızmayacaksın. Hangi kararı alırsa alsın. Herkes destekleyecek bu çocuğu. Artık NBA'ye bir gidecektir. Hatta mı gidecek bu sene. Yoksa Euroleague'de e, büyük takımlardan birine veya başka bir Euroleague takımına mı gidecek Avrupa'ya bilmiyorum kendi gelişimi için en doğru karar vereceğini düşünüyorum onun da. Bunun milli takıma da faydası olacak gibi gözüküyor. Peki
0: 3 sayı içinde ben önerimi sunayım öyle kapatalım. 3 sayı için benim hani evet bu gelişen basketbolda 3 sayıdan kaçmanın mümkünü yok ama oyunu 15-16 metre içine sıkıştırmanın da bir manası yok. O yüzden ben biraz 3 sayı çizgisinin hatırlarsın 1990'ların sonunda bir denemesini yapmıştı Enbey bunu? Ama o zaman bu kadar keskin nişancılar yoktu. 3 sayı çizgisini geri çekmişti. Ee, bence bir kez daha böyle bir şey denenebilir. Yani bir 3 sayı çizgisini e, 25'ten şöyle 7-75 hatta 8'e çekmek düşünülebilir gibi geliyor bana. Dörtlük olur mu? Biraz, mesela, daha, biraz daha attempt'leri en azından aşağı çekebilir.
1: Dörtlük olur mu sence?
0: Ee, o da bir opsiyon. O da bir opsiyon. Yani 4, 4, ama şey e, bu sefer daha da şey olur. Yani üçlükten kaçınmayacaklar. Bir de dört için bu sefer kasacaklar. O daha çirkin görüntülere de neden olabilir. Yani herkes sonuçta safın körü değil. Trae Young değil. E, bence üçlük çizgisini biraz geriye çekmek daha şey bir çözüm olabilir en azından şu an için. Aklıma gelen çözüm bu yani benim şu anda.
1: Abi Z kuşağı oynayacak. Z kuşağı seyredecek. Tamam mı? Biraz ona doğru
0: gidiyor galiba. Biz ne dersek diyelim. Ee, hani şeyin gelişimin önünde
1: durmak e, mümkün evet. değil. Ee, bakalım nereye doğru evrilecek. Şey, Taskepleri giyip e, yazlıkta tavla atacağız abi anladın mı? Onlar gelecekler <gülüyor> oynayacaklar. Ben tamam, tamam, biz de kenardan geldim. Ya. Koyup, cepli polo yok,
0: aldım. Yanına bir kalem e, bir ha. de kitliğimi koyarım. Sigara ne içmiyorum şey. ne bileyim oraya da bir şey koyarız artık. E sen de gelirsin. Tamam işte. Şey yaparız.
1: Bizim zamanımızda NBA şöyleydi, öyleydi bunlar bok gibi oynuyor demeye hazırım yani, anladın tabii mı? Tabii. Ben demeye başladım bile zaten canım. Ama yani bak şimdi. işte, onlar da abi tempo isteyecekler, daha çok sayı isteyecekler, daha çok highlight isteyecekler tamam mı? NBA nasıl bunu sağlayabilecekse bizden daha zeki adamlar yönetiyor NBA, her zaman öyleydi zaten tamam mı? Buna bir çare bulacaklardır. Ben bu. Temponun altına düşeceğini düşünmüyorum artık NBA'in. Yani bizim görebileceğimiz sürede en azından. Tamam mı? Yani ve bunun arttırılabilmesi için neler yapılması gerektiği düşünülüyordur. Benim gördüğüm bu. Yani buradan geriye gitmeyecek NBA bence. Peki Özgür ağzına salkı abi.
0: Süpersin. Artık. Bir saati de geçmişiz. Evet. E, milli takımda bir şekilde konuşmuş olduk. Euro Euro basket'e katılma hakkını e, kazandı milli takımımız. Hani biraz daha konuşurduk ama bir saati geçtik geçmek istemiyoruz. Başarılar dileyelim. Daha sonra belki bir uygun bir zamanda e, farklı konulara değineceğimiz bir programda milli takıma da değiniriz diyorum. E, Baldan oldun 13. bölümde böylece noktalıyoruz. E, bir başka bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın. Ağzına sağlık babam senin de. Eyvallah. then